0: Рассмотрев историческое начало философии, открытие ее логического основания, тождество мышления и бытия Парменида и обнаруженное Зеноном противоречие логического единства и многообразия мнений, мы можем сформулировать основной вопрос философии. Что есть единство противоположности? Для разрешения этой проблемы сознанию древних потребовалось помыслить конкретное единство бытия и небытия, не абстрагируя одно от другого, и первую попытку совершить это предпринял житель города Эфеса Гераклит. Гераклита можно считать образцом первого ученого, которого так захватило философское познание, что он даже отказался от своего царского происхождения. У современников он снискал славу мизантропа и с неприятием относился к своим согражданам, полагая, что они давно должны вздернуть друг друга на виселицах, а город оставить непорочному юношеству. Свой досуг он проводил в наблюдении за природой и игрой в кости с детьми у храма Артемиды, предпочитая их наивные забавы и серьезной суете взрослых. Обычное мнение людей Гераклит называл «детскими игрушками», поэтому сам общался только с детворой и объяснял согражданам свою неразговорчивость так. «Глупцам все речи хороши, а вам я не буду мешать болтать». Философу было за что недолюбливать своих сограждан, ведь они выгнали его друга Гермадора со словами «Пусть не будет среди нас никто наилучшим, и если такой появится, пусть живет в другом месте». После такой вопиющей недальновидности Гераклит сам покинул город а на прощание сказал согражданам «Вы, эфесцы, безнадежны. Кто же вас пробудит, если не наилучший?» Без рассудства соотечественников он объяснял следующими словами «Хотя разум всеобщий, большинство живет так, словно у них он свой». В философском познании Гераклит приступил к разрешению противоречия выступившего для илиатов. Истинное бытие, полученное через отрицание мнения, само переходит в свою противоположность и не может быть без множества, а последнее невозможно без единства». Соглашаясь с Парменидом, в различии мнений и мышления, философ в своем трактате о природе утверждает «Дурные свидетели глаза и уши для тех, у кого варварские души». Этим высказыванием он возвращает философию, выраженную Фалесом требования разумного мнения, оставляя возможность мыслить обладателям образованной души. Будучи таковой, она перестает цепляться за односторонние мнения и не отворачивается от них, а смело встречается с противоречием, выражающимся в односторонности суждений. Заметим, что по времени Гераклит предшествует философам Элеи, но по сути его учение заключают в себе более развитый логический принцип, поэтому мы рассматриваем его после открытия Парменида. «Все есть и не есть», — полагает Гераклит по словам Аристотеля. Бытие и небытие в его учении мыслится в тождестве, которое философ называет логосом, единым порядком всего. Приобщаясь к нему, люди познают многое как одно, то есть обнаруживают единство самого многого, а не потустороннюю абстракцию. Мнимое множество само по себе постоянно течет, и тем, кто хочет постичь его природу, а она любит скрываться, отмечает Гераклит, необходимо осознать, что многознание уму не научает, иначе оно бы научило Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем. Такое отрицательное отношение к предшественникам дает мыслителю право считаться первым историком философии. Логос выражает способ всеобщего изменения, становления. Гераклит называет его «единым путем вверх и вниз», который выражается в виде отрицательного взаимоперехода стихий. Нисхождение происходит подобно тому, как огонь живет смертью земли, воздух – смертью огня, вода – смертью воздуха, земля – смертью воды, а восхождение движется обратным образом. Из смерти земли рождается вода, из смерти воды рождается воздух, из смерти воздуха – огонь. Логос, различаясь в себе, исчезает как единый и возникает как множество – при этом в последнем он сохраняется как конкретное единство противоположного. Тем самым он возвращается к себе самому, поистине становится собой. Весь процесс стихии по Гераклиту восходит к душе, итогу органической природы, в границах которой он пребывает и ради которой он совершается. «Душа есть логос в себя возвращающийся», – заключает философ. Те, кто сознают это самоопределение логоса, обращающегося из своего единства через иное к себе самому, действуют с ним заодно, остальные же гонимы им словно бичом необходимости. Все течет, потому что представление о статичном и замкнутом бытии само себя опровергает в стремлении себя утвердить. Сущность мышления заключается не в том, чтобы избегать противоречий, игнорируя их, а наоборот, удерживать противоположности в единстве их перехода, преодолевая относительность и изменчивость путем раскрытия всеобщего отрицания. Своим учением Гераклит предложил мыслить само противоречие Логоса, но выразил его лишь в непосредственном переходе противоположностей. Единственное его методическое указание можно обнаружить у секста Эмпирика. Сочетай целое и не целое, сходящееся и расходящиеся, созвучие и разногласие, из всего добудет да одно и из одного все, ведь часть отлично от целого, но она также есть то же самое, что и целое. Сущие есть целое и часть, целое в космосе, часть в живом существе. В этом положении и выражено конкретное единство всеобщего предмета философии, как внутреннее противоречие самой сущности бытия, составляющей весь процесс движения и изменения сущего, который илиаты отрицали, стремясь сохранить мышление чистым. Но иофесский мыслитель не преуспел в определении Логоса, остановившись на созерцании взаимоперехода бытия и небытия в метаморфозе стихий. Этот образ не позволяет выразить необходимость самого движения, оставляя ее на откуп произволу представлений. Это подтверждает точка зрения Кротила, одного из последователей Гераклита. По свидетельству Аристотеля, он под конец полагал, что не следует ничего говорить, и только двигал пальцем, упрекая Гераклита за его слова, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, ибо сам он полагал, что этого нельзя сделать единожды. Отрицательное единство противоположностей в их непосредственном переходе друг в друга, найденное Гераклитом, оказало огромное влияние на все последующее развитие философии именно потому, что философу удалось сохранить собственную диалектику всеобщего предмета. Это историческое явление вполне логичной мысли остается во многом непонятым и по сей день, но тем, кто вдохнул логос собственной душой и пробудился, Гераклит оставляет напутствие. С умом желающие говорить, крепиться должны во всеобщем, как города крепятся в законе. Принцип становления, выраженный Гераклитом, остается только единством бытия и небытия в их взаимопереходе, но качественно-количественные отношения в этом процессе, которыми были озадачены мыслители Милета и Пифагор, ускользают от мышления первых философов, поэтому логос Гераклита оказался не слишком внятен его современникам. Разрешить проблему неопределенности самого логического основания попытался Ливкип из милетской колонии Абдеры. О нем практически ничего достоверно неизвестно, кроме того, что он был слушателем Парменида и Зенона, а его принцип был сохранен в сочинениях его друга Демокрита. Демокрит, тоже родом из Абдер, Вместе со своими братьями унаследовал состояние от отца, но вместо того, чтобы приумножать богатство, он, взяв меньшую долю, отправился путешествовать по всему Средиземноморью. В каждом городе он общался с умнейшими его гражданами и размышлял над отношением единого и многого. Вернувшись из этого долгого странствия, он был осужден за растрат наследства и приговорен к изгнанию. В качестве защитительной речи на суде он прочел труд всей своей жизни, трактат «Диакосмос», то есть раздвоенный космос, и был полностью оправдан согражданами, покоренными величием его мысли. Он первым среди греческих философов решился промыслить определенность единого и от него прийти ко многому. Ведь если единое переходит в свою противоположность и наоборот – то одно необходимо должно находиться в другом и не как неустойчивая абстракция бытия или небытия, обнаруженная его предшественниками, а как опосредованное единство. За эту попытку объяснить многое из единого философского принципа Демокрит был удостоен звания первого энциклопедиста, человека, решившего поставленную Гераклитом задачу знать все как одно. Неудивительно, что свой трактат он начал словами «говорю обо всем». Первое различие, которое устанавливает Демокрит, достаточно традиционно для древней философии – это указание двух путей познания – истинного, вполне логичного, и темного, имеющего своим источником чувственное восприятие. Истинное познание свободно от превратности последних, так как не имеет в них опоры. Секст-эмпирик приводит это положение Демокрита. Есть два вида познания – либо истинное, либо темное. И темное в целом то же, что и зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – Истинное же не смешано с ними. Мышление, способное знать истину, не дано людям от рождения. Оно возникает только путем обнаружения несовершенства чувственных восприятий. Если темное более не может не видеть из-за слабости, не слышать, не обонять, не вкушать, не ощущать чувственно воспринимаемое, то нуждается в исследовании тончайшего, вследствие которого в нем зародится истинное, так как и орган мышления должен быть тончайшим. Таким образом, Демокрит стремится подчеркнуть, что предмет мышления столь же тонок, сколь тонко само мышление, а значит, они принципиально тождественны. Различив способы познания, Демокрит переходит к определению предмета философии. Лишь по привычке болтают, что есть теплое и холодное, сладкое и горькое. В действительности же – атомы и пустота. Атомы – простое множество безразличных единств, неделимых одних – оно было вскрыто уже опорами Зенона, но если последнего интересовало только их бытие, то Демокрит сосредоточился на их определенности. Единичное, как нечто тождественное себе через отрицание всего иного порождает пустоту, лишенность определения или ничто, которое в свою очередь выступает возможностью соединения обособленных атомов. Должно понять человеку по этому правилу, что он далек от истины, полагает Демокрит границы мнимому познанию и продолжает «Если же ясен логос, что поистине нам ничего ни о чем не известно, то мнение каждого есть лишь его истечение». Мнимые качества предметов, непосредственно переходя в свою противоположность, повторяют ход гераклитовского логоса, который может быть выражен как «присутствие и лишенность в их количественной пропорции». Через отрицательное отношение атомов друг к другу философ может обнаружить конечные причины любых единичных явлений, не оставляя всеобщее единство в непосредственном переходе противоположностей. Качество предметов по Демокриту прямым образом зависит от количества атомов. Это отношение всеобщее, поэтому и мы, люди, включены в него, что позволяет Демокриту указать причину ошибочности чувственных восприятий. Он пишет. Мы же ничего достоверно не улавливаем из-за изменчивости состояний нашего тела, приходящих и уходящих. Существенным недостатком атомизма стало определение принципа движения атомов лишь через внешнюю необходимость в виде обособления атомов друг от друга посредством друг друга, что в целом тождественно случаю. Многократно лишь подтверждалось, что каково каждое есть или не есть, мы не улавливаем, скептически подводит итог своему учению Демокрит. Действительно. Количественное отношение атомов позволяет обнаружить конечные причины явлений в опосредованности этих элементов, но не проясняет всеобщую необходимость их изменения. Тремясь преодолеть эту проблему, Демокрит, по свидетельству Аристотеля, указывал на внутренние различия атомов и говорил об их форме, порядке и положении, чем и породил представление об атомах как чувственно воспринимаемых телах, невидимых из-за своего размера. Этот обыденный взгляд, характерный для эмпирической физики, не имеет никакого отношения к философскому познанию, ведь невозможно обосновать конечное другим конечно. Уже со времени Парменида философы знают, что только безусловно мыслимое бытие может обуславливать изменчивое и мнимое. Эмпирические объяснения порождают лишь дурную бесконечность, поэтому Демокрит не заимствует определение атомов из опыта. Наоборот, он стремится связать все многообразие мнений через множественное единство бытия и мышления – атомы. Плутарх свидетельствует, что философ называл их «атомы-идеи», а в подтверждении их и природы, по легенде, даже лишил себя зрения. Таким образом, попытка Демокрита объяснить природу количественно-качественных изменений многого через соединение и разъединение атомов в пустоте оставила на волю случая всеобщую причину их определенности. Поэтому потребовалось понятие действующей необходимости. Этот заключительный шаг для натурфилософии совершил Анаксагор. Анаксагор родился в городе Клозамены, но после смерти родителей отказался от наследства и отправился путешествовать навсегда, покинув Родину. Такой космополитизм удивлял его современников, которые спрашивали, неужели Родина тебя нисколько не интересует? Анаксагор, указывая на небо, отвечал им, только Родина и интересует меня. В Афинах судьба свела философа с Периклом, будущим руководителем Полиса. Последний заинтересовался исследованиями ученого, а в особенности их практической значимостью. Так, когда в 431 году в начале Пелопонесской войны произошло затмение, Перикл, благодаря общению с Анаксагором, смог успокоиться граждан, объяснив им причину этого пугающего явления. Но плодотворный союз политического деятеля и мыслителя просуществовал недолго. За воззрение на солнце, как на раскаленную глыбу, философ был изгнан из Афин. В лице Анаксагора мысль впервые сталкивается с косностью обыденного сознания, в связи с которой афиняне, желая сохранить свои предрассудки, решили просто устранить источник их раздражения. Умирая в Лампсаке, философ собрал вокруг много друзей, вопрошавших, не желает ли он, чтобы, если что-то случится, его переправили на родину в клазамены. Анаксагор отвечал им, нужды нет, путь воит всюду одинаков. В учении Анаксагора мы находим первую сознательную точку зрения на предмет философии, Мышление, обнаруживая причину определения изменчивых качеств, освобождается и полагает себя различающей мерой, поэтому Аристотель достаточно высоко поставил теоретический вклад Анаксагора. Тот же, который сказал, что ум есть причина космоса, а также всего порядка живого и природы, явился первым трезвым среди пьяных, прежних философов, говоривших наугад. Действительно, никто из его предшественников не задумывался о цели логически происходящего и мощи устанавливающего ее мышление. Сохраняя уже сложившуюся философскую традицию, Анаксагор начинает свое учение с отрицания мнимых способов познания. Он пишет, вследствие слабости ощущений мы не можем различить истину. Этот недостаток чувственного восприятия заключается в том, что оно представляет лишь наличное состояние подлежащего изменению, а не его всеобщую причину. Для ее обнаружения философ не отвергает ощущения подобное или а вслед за демокритом включает их в процесс познания природы, полагая, что зрение – явление невидимого. Истина, согласно Анаксагору, не сокрыта под покрывалом Майи, а вполне откровенно являет себя в бесконечном множестве начал, которые, по свидетельству Аристотеля, он называл семенами или гомеомериями. Бесконечное подлежащее есть неразличенная смесь всего совсем и никакой пустоты в ней не предполагается. Все вещи были вместе, беспредельны и по величине, и по малости, ведь малое было беспредельно. Из этого всего ничто неразличимо было по малости. Явления возникают из соединения и разъединения этой первоначальной смеси путем количественного преобладания видов в каждом. И чего имеется больше, такой и кажется природа предмета. Например, в костях преобладают костяные виды гомеомерий, а в крови кровяные, но в каждом содержатся в себе все остальные виды в меньшем количестве. Этот принцип и демонстрирует современная химия, обнаруживающая причину качественных различий в количестве элементов и их взаимодействии. Изменения таким образом не выходят за границы возможностей, предоставленных ему составом гомеомерий. Поэтому Анаксагор заключает, согласно же этому различию, должен признать, что всего не меньше и не больше – ведь невозможно больше всего бытия, но все всегда равно. Но если в чувственном восприятии это различие неуловимо, то что выступает подлинной причиной всех видов? В ответе на этот вопрос Анаксагор идет дальше эмпирического представления о природе сущего. Недовольствуясь выявлением особенных различий, он стремится определить их всеобщее первоначало. Его философ противопоставляет первоначальной смеси и называет умом. «Все имеет в себе часть всего» пишет Анаксагор. «Ум же беспределен, самовластен и не смешан ни с чем, но один есть сам по себе. Если бы он был не самостью, а смешан с иным, то он был бы причастен всему, и примешанный не давали бы ему править всем так, как он правит, один, будучи самостью. Будучи же тончайшим и самым чистым, он знает обо всем и обладает величайшим могуществом». Ум – нус истинное первоначало движения, не только совершенно отличен от подлежащего изменению, но благодаря своей чистоте полагает закономерную действительность гипотетической смеси всего. Чистота необходима уму, чтобы властвовать над всем, то есть, чтобы познавать. Открывая качественно-количественное отношение видов, сознание обнаруживает их единство в самом себе, так как лишь для него разрозненные силы природы выступают с необходимостью. Анаксагор предлагает следующую научную космогонию. После того, как ум положил начало движению, от всего приведенного в движение началось отделение, и то, что ум привел в движение, все это разделилось, а круговращение движущихся и разделявшихся веществ вызвало еще большее разделение. Только ум знает, каким образом должен соединяться и разъединяться подлежащему, и имеет бесконечную мощь для этого. Но о самом его действии Анаксагор умалчивает, на что указывает Платон устами Сократа. Умом же у него ничто не различено, и никакая причина не выделена в порядке вещей, а воздух, эфир, вода и многое иное неуместное объявляются причинами. Открытый Анаксагором ум выступает целеполагающим рассудком, определяющим всякое различие предметов и их связь. Такое положение ставит его в зависимость от подлежащих определению бесконечных гомеомерий, поэтому, несмотря на провозглашенную ранее чистоту ума, философ противоречиво полагает – во всем есть часть всего, кроме ума, а в некоторых есть ум. Его наличие в людях и позволяет им открывать причины явлений, то есть видеть в них невидимую закономерность, поэтому он подлинное основание любых практических и теоретических занятий. Человек, причастный деятельности устроителя Вселенной, способен поэтому подчинять природу собственным нуждам, так как всякий ум и больший и меньший подобны, отмечает философ. Единственное указание на направленность действия ума Анаксагора мы находим у Аристотеля, определяющего ее как благо или цель. Поэтому некоторым ученикам он говорил «бытие есть таково, каковым его уловите». Подводя краткий итог – можно сказать, что тождество мышления и бытия, обозначенное параменидом лишь односторонне, недвижимым и покоящимся в себе, стало деятельным в отношении собственных определений. Достижение этой точки зрения позволило Анаксагору сознательно взглянуть на всю природу и тем самым открыть человечеству стихию мысли, завершив греческую натурфилософию.